0: 这期我们厉害
1: 了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？<笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！天哪，无聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，呃，刘少，哎，这期我们厉害了啊！哦、这期我们厉害的点就在于我们迎来了一位返场嘉宾哦。我记得遥远的以前我们聊过，嗯、大概六年前。嗯，我们聊录过一次，太早了这节目
1: 。六年前中国播客还没有兴起
0: ，但那个时候我们录了一期，这个印加文明和玛雅文明
1: 。哦，
0: 这个聊的时候我们埋了个伏笔。嗯，六年后我们还记得啊。嗯，个伏笔就是，既然都提到了金字塔和木乃伊，怎么能不聊一聊我们的小埃及？你看是不是还押韵
1: ？<笑>小埃及，你是又想被告了？你完美
0: ，大埃及哈。嗯巨大埃及，嗯，所以呢，这次我们又一次请到了仁哥。
2: h e 大家好，我是仁哥。哎，好六年
0: 不见，嗯，声音苍老了很多。回尾六年，你们都没怎么变呢？啊，我们也没怎么变，大家都没怎么变，其实就是六分钟前录的两
1: 期，
0: 这谁能想到哈？而且仍然这次还是有学习资料，嗯，就手里的学习资料都是彩印的，非常的开心。经过
1: 了六年。算了，这梗就别说不下去了。对，
0: 经过了五年，这个彩印的资料风采依旧哈。嗯、那我们要聊埃及，我们必须要从上次的伏笔开始聊，聊一聊埃及世界第二金字塔。嗯，埃及第一在河北嘛？哦 Oh, 我们聊一聊这个第二的，吓、哦、我一
1: 跳，<笑>我以为真的是世界第二呢
0: 。<笑>来聊聊埃及，你是大概什么时候去的埃及呢？先
2: 生、呃？埃及的话其实还蛮早了，二零幺零年。哎、哦、呦，十年前就十年前了，对，嗯、那个时候在、呃、英国读书嘛，嗯、然后想的比较近，嗯、就大概飞四个小时左右可以去到了，嗯,嗯，所以就就趁早先去一趟，嗯。嗯所以当时大概待了多久？埃及的话，也就待了个十五六天吧
0: 。哦，挺久的，挺久。十五六天，有那么多能看的
2: 吗？对呀、啊。嗯、呃，其实埃及主要的景点都还是这些古迹嘛，就沿着尼罗河，嗯，嗯从开罗一直往下，嗯，就刚好等于是他们的这个，呃，整个埃及文明从早期到晚期，嗯，大概就是沿这条河发展的。嗯，<就>当初不走多好。嗯
1: ，非<笑>是从上游往下游走，越走越衰，
0: <笑>走太远了、嗯、啊！所以在埃及的话，你当时去的话，首先第一个肯定是看金字塔，是吧？嗯、埃及金字塔会有啥特点吗？我们那次说玛雅人金字塔，那脑袋砍往下，往下滚，嗯、哦，然后那埃及的滚得快，还是玛雅人的滚得快
2: ？埃及金字塔两个铁球同时落地，这玩意儿<笑>都是人头。嗯<笑>埃及金字塔就没有阶梯了嘛？嗯，就就我们所熟知的金字塔就是一个大斜面，对、嗯，然后四面，嗯、对对对，而且也不是用来做祭祀的，对，就里面直接就是埋人的，嗯，就法老尸体摆在里面，嗯，其实可以聊一下它这个埃及金字塔的这个演变的这个过程，嗯，就其实他们最早期的埃及的墓葬，它是一个长方形的土台。嗯，就叫马斯塔巴结构，这个不用怎么理了，就反正就是一个长方形的、比地面高的一个土台，嗯，然后中间打一个洞下去，嗯，然后在下面就搞一个墓穴，嗯，就把那个尸体放进去，嗯，大概就这样 OK 了，嗯，然后突然就大大概是公元前两千六百多年前的时候，嗯，就突然有一个法老，据说哈，他做梦梦到就是，呃，上帝就给了他一个启示，叫他修一道通往天国的阶梯，嗯，哦，然后他就。他他就开始想说，哎，那个反正以前是有一个长方形的这个台子了嘛，对，那不如就找人再往上一层层的盖上去啊。嗯嗯、所以呢，他就往上就再盖了五层，总共六层啊，嗯嗯、就是这个是金字塔的雏形了，那、嗯、就相当于很矮，呃，大概也有个。几十米高吧，嗯，就就就这个土台很高，那个土台本来就特别大，是吧？对，那是这个。这这个金字塔就现在去埃及还是能看到的，就现在就叫阶梯金字塔，就这种阶梯型的嘛。嗯。然后这个法老之后，就其他的法老像，哎，确实看上去很牛逼嘛，这样一个墓穴，比以前深埋在地底的这种气派多了，气派多了，就开始就争相的仿照，嗯，去盖这个金字塔，嗯。然后呢，这时候就要提一个比较牛逼的法老，叫斯内鲁夫的。斯内鲁夫，因为他这一生中一共盖过三个金字塔。他死三次嘛，这、就是为<笑>啥盖那么多呢？首先，第一个金字塔是是他爹盖的啊，嗯、他爹就当时就先盖了一个这样的阶梯金字塔。嗯。但盖了一半，没多久就挂了。嗯。就没有完成。嗯。然后他就接力嘛，就是他也就在这金塔上再盖点东西。嗯。这时候呢，他又突发奇想说：“哎，这阶梯的不好看。”嗯，我得给它整个平面的，嗯，然后呢，就开始把这种传统的阶阶梯的金字塔，就修成了四个平面，哦，但当时呢，就因为这个斜面实在是太陡峭了，对，当时是没没考虑过修斜坡的，对，就当时的那个斜度是七十四度的倾角，嗯，就修到顶上的时候，发现它塌了，啊啊，就实在是没有办法再往上加东西了，怎么加怎么塌，嗯，然后就废弃掉了，啊，就这个。就留在了沙漠里，就这个叫废弃的金字塔
0: 。废弃金字塔啊
2: ，那一个没有盖成嘛，嗯，那想想，那就再盖一个吧，嗯，然后这时候他在沙漠里就重新搞了一个，嗯，这时候呢就觉得，反正七十度不行嘛，太陡了嘛，那我就不要盖那么陡的，嗯，那他就从五十五度开始盖，嗯，就开始就往上盖，嗯
0: ，先是五十五度是吧？
2: 对，然后从这儿开始盖，五十五度的这个这个斜角往上盖然后。盖了大概四分之三吧，嗯，再往上加发现不行了，又塌了，嗯，就怎么加怎么塌，嗯，觉得不行，嗯，那就把这个坡度减减小一点，嗯，就改成四十三度的啊，结果 OK 了啊，就这个金字塔在前面是五十三度的，后面四十三度的，
0: 嗯
2: ，这样就盖了一个现在叫弯曲的金字塔，弯曲金字塔，就就你发现它的那个这个金字塔是向向里面折了折了一小部分，折了一下，对。这是气死强迫症的人，我天、啊！然后这个法老还是觉得不满意嘛，嗯、就不好看呢、啊，嗯，那就再整一个嘛，嗯嗯，就之前的那个四十三度不是验证了可以嘛，嗯，那就按这个来，嗯，盖个四十三度，对，就盖个四十三度的金字塔啊，最后就真的给他盖完了，就红色金字塔，嗯、他现在是呃也是可以进去参观的，嗯，就是。等于是说，历史上第一个完整的这种四面体的金字塔
0: 哦，就红色金字塔，红色金字塔，对，能进到里面
2: 参观，对对对
0: ，法老带你们逛，可以看到法法老这边这边，我当时哈是这样，四十三度，它这个多少有点冒进
2: ，然后这个斯内鲁夫可能大家不知道，但大家应该都听说过胡夫金字塔，对对，就世界上最大的那个金字塔，胡夫金字塔，世界
0: 第二大，第一大，第一大在河北，第
2: 一在河北，不好意思。我这破狗对，就这个世界上第二第二大金字塔就胡夫盖的，哦、那胡夫是谁呢？嗯，就这个斯内鲁夫的儿子。哦，就是他，他这个金字塔为什么能够盖得比他爹的还大呢？嗯，就他想，你四十三度嘛，嗯，四十三度 OK 的，嗯，然后五十三度不 OK 的，嗯，那我就取个中间一点的，嗯，就五十一度吧。嗯，对、这个，完全没中间儿，这是这是这是什么数学？这是这数学发明数学呢？反反正这个角度的金字塔就相对来说比较稳固。不过后来就是后面的法老可能是财力的问题或者怎么样，嗯、就金字塔就越盖越小了。当然了，让这几个人给盖没了，就再也没有超过，甚至在呃一千多年后，嗯，就甚至连盖金字塔的钱都没有
0: 了。哦啊、
2: 就我们以为埃及的法老都是埋在金字塔里面的，其实不是。嗯就在大概一千多年后，他们的就不盖金字塔了，就改成在山里面凿山洞，嗯，就是在里面凿一条错综复杂的这种密道这样的东西，嗯嗯、然后再把把那个棺材埋进去，云南这样就省省了、嗯、省了不少财力了吧，嗯，就相对来说
0: 进了人民公墓，然
2: 后就是放在那里，的确省很多呀。<笑>而且金字塔其实没有我们想象的说有那么多复杂的机关呐、啊、密道啊什么的，嗯嗯、就非常简单，就是大概。一条那个通道走进去，嗯，然后往上走，最高的一个有一个墓穴，嗯，它是用来放法老的棺材的，嗯，然后呢，一个中间的这个墓穴就是放皇后的棺材的，嗯，然后再往底下大概是放一些陪葬品的，嗯，嗯就其实里面是非常简单的一个结构。胡夫金字塔能进到里面参观吗？可以，胡夫金字塔就反正它是在开罗的近郊嘛，然后去景点一个门票，然后再花当时是花一百块钱人民币，哦，就可以进去，但里面就没什么。嗯，一条黑黑的通道走进去，然后进到一个比较大的房间，挤了一堆人，中间摆了两两两口棺材，嗯，空的，嗯，然后就大家就在那待着，空的，对，胡夫呢？胡夫呢？胡夫这个不太确定，但就哪怕现在即便是有木乃伊，都全部搬到博物馆里面去哦，对
0: ，这个是有道理，还放那
2: 给你看呢！我天哪，我以为
1: 当海贼王呢，鲁夫
0: 。然后出来这个金字塔之后，发现脖子上慢慢出现一个眼睛状的。红斑<笑>、哦，好，哈、嗯，哈
2: ，哈、嗯，哈，哈，哈，哈、呃，哈，哈大大，哈、嗯，哈、嗯，哈，哈，哈
0: ，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，嗯
0: ，没有啥好玩的项目嘛，在金字
2: 塔里。呵呵可以考虑开发一下，比如说扮演木乃伊之类的。<笑>扮演木乃伊，扮演扮演在棺材里面躺一会儿，在棺材里躺一会儿，躺的时候旁边又
0: 躺一个。你说你你你什么时候来的呀？<笑>三千年前 w h 这个挺好。那
2: 狮身人面像
0: 也在那儿吧
2: ？对，狮身人面像其实就是在那个呃胡夫金字的旁边。嗯，其实看上去没有多大。嗯，就在那里。然后据说以前是有胡子的，然后后来被拿破仑的那个。就部队开炮给炸掉了
3: 。嗯
0: ，狮
2: 身人面像干嘛用的？我觉得跟我们那种守墓的那种雕像差不多吧、嗯。哦，那你在里面看到木乃伊了吗？金字塔里面没有看到，嗯、但其实，在开罗博物馆里面还蛮多木乃伊的。
3: 哦、
0: 嗯，
2: 而且就他们的木乃伊就像不要钱一样，就是完全就堆在那里一排一排的
0: 。木乃伊就像不要钱一样，<笑>因为这个因为比喻，真的，因为你如果是
2: 在别的国家，比如说像、嗯、呃大英博物馆或者是、嗯、呃什么梵蒂冈博物馆，就。嗯他难得搞一个木乃伊，就特别郑重的就包起来，然后围起来让人看。但开罗博物馆的那个木乃伊真的太多了，嗯，就随便就陈列在那里，连名字也不标一下或者什么
1: 的，嗯，真是昨天来这边的游客
2: 给包
0: 起来了，肯定不能标名字。你那他会给你介绍制作木乃伊的那个过程吗
2: ？其实木乃伊这个制作过程是我当时在大英博物馆看到的，就他们的这个讲解就特别的详细。嗯、他甚至就讲了为什么会出现木乃伊啊，嗯嗯、就因为埃及它那个气候特别干燥嘛，嗯，嗯就最古代的时候人们就死了一个人，嗯，大概就直接把他挖个坑就丢进去埋进去埋进去了，<对>然后过一段时间发现，哎，这个人这个尸体居然没有腐烂啊，嗯嗯、然后就大概意识到，哎，原来是尸体是可以保存下来的。这
1: 个是这个说法特别扯的原因是。他们在这儿生活，他们怎么知道会腐烂这件事情？<笑>有，如果
2: 如果他不埋进去的话，可能就、嗯、就留露露天的话，就留在外面，可能还是没有那么快脱水，还是会腐烂的。哦、然后中间有一个时期，嗯，就埃及的墓葬，嗯、有有一有一大段时间是没有发现木乃伊的，嗯，就只有骨头。为什么就大家的那个条件可能好了一点，有钱了一点，嗯，就是开始做棺材了，嗯，就把尸体装在棺材里面，嗯、然后再埋。这个时候他可能没有办法接触到外面那么干燥的气候、哦、所以尸体就,就腐烂了。沙子是
1: 干燥剂。嗯、对他们
2: 当时、嗯、当时想着说做这个棺材主要是为了防止被野兽给、嗯、给吃掉了这个东西。嗯、
0: 我我插一句啊，我很纳闷，他们怎么反反复复能观察这尸体腐没腐烂呢、啊？<笑>每天挖出来一次嘛，这太吓人了。<笑>法老还好吗？没有腐烂？这<笑>神经啊，这些人、啊、反
2: 正后来就开始想着，就应该是有些办法能够、嗯。就嗯，给这个尸体防腐的，嗯，那就开始就不用棺材，<就>这不就是以前的就老方法就,就想办法要干燥了嘛啊、哦，对、嗯，那干燥的话可能就通过盐，嗯，就尸体周围抹抹上盐，然后让它脱水，嗯，迅速的脱水，嗯，然后呢再缠上那种布，嗯，就是这布其实都是泡了那各种各样的油脂和香料，其实可以可就当做是用来驱虫的，嗯，这样缠起来，然后可以减完腐烂，但后来发现还有个问题就是。这个人的躯体不太容易腐烂，但内脏特别容易腐烂。腐烂然后一腐烂的话，嗯、整个身躯体又没掉了。嗯。然后接下来一步就是得把内脏缠上了，还能发现内脏先腐烂。得得把内脏给给挖出来。嗯。然后，呃，人的内脏大概就就两块嘛，第一、嗯、个是脑嘛。嗯。嗯然后脑取脑子的过程，我当时看那个介绍，就超级血腥。嗯，就它有一个长长的大铁钩子。嗯。就就这么粗，大概有半米长吧。它是从从鼻孔这里啊，往里面一怼，通到那个脑子里面，然后把它搅搅搅，哎呀，搅烂了就拔出来。我靠，这时候你的脑浆就可以从鼻孔这里流出来，流出来了，然后可能里面再再填一些其他的香料啊，或者是那种东西，然后要这么香有啥？然后人的这个这个内脏这块呢，嗯，要分别取出来，嗯，就我们看到那个就是跟木乃伊放在一起的，永远会有四个罐子，嗯。就是一个罐子上面是狒狒的头，嗯，就是反正一个神嘛，嗯，然后一个上一个罐子上面是那个豺狼，嗯，一个罐子上面是一个人头，一个罐子上面是一个鹰隼，嗯，就分别对应了人的肺，嗯然，然后人的肝，然后人的肠，还有人的胃。就是每个器官就放在一个罐子里面储存，可能在泡了些药或者什么东西的。嗯
0: okay. 你第一开始说到狒狒的头对应肺的时候，
2: 我差点以为是他的谐音梗造啊！真的就是我纳闷，我在想,是<吧>我在想这是
1: 怎么了？他们是精通中文还是怎么回事？<笑>中国人教他们
0: ，这肯定肺就叫狒
2: 狒。<笑>再问个羊，沸沸羊羊，<笑>然后不过呃，心脏得留着，嗯，就心脏呃是不取出来的，他们认为是这个。灵魂的所在，因为因为他们所有制成木乃伊的法老，嗯、最后还得走一个仪式，就复活啊。对，这个这个心脏在复活的这这里面是起到一个非常重要的作用。嗯、而且我
0: 看那个那个剧，就是《美国众神》，嗯、那里面不是提到埃及的那个神吗？嗯，埃及的那个神，它是有一个环节，你死了之后要撑你的心。对对对，你有一个天平，嗯、<的>一边一个羽毛，一边一个羽毛。一一如果你的心跟那个羽毛平了，或者比羽毛还轻。那么就说明你这辈子做的好事儿，然后如果你做的坏事多，那个心就特别重，罪孽多，
2: 你就上不了天堂嘛，就司马迁不是也记载了这个历史嘛，嗯、就人固有一死嘛，或轻于鸿毛，啊，就是讲就讲的就这事，嗯你是在斗梗是吧
0: ？哎呀，我天、啊，这太太难分别这个斗梗了，我天、啊！埃及
1: 死人是怎么知道泰山这回事儿的？
0: 还是司马,<笑>司马迁传过去？司马迁教<笑>你就找个废废废，沸沸扬扬还在说
2: ，就我们看那个电影，就《是《盗墓迷城》嘛，嗯、他们里面不是说有一本叫《死亡之书》嘛？嗯。但是这个死亡之书是念了之后是可以让人复活的。嗯。嗯就埃及的历史上就真的是有这个死亡之书。嗯。而且作用就是，就他们。认为的就是通过这个书记载的东西，这个这个仪式，嗯，嗯是可以把死去的法老王复活的，嗯
3: ，
2: 就就其中的那个称量心脏的这个过程，嗯,嗯就，就是就是画在的这个画、这个、在里面、啊、这这里面的，这是最出名的一个章节啊
0: 。我以前一直以为弄反了，嗯，应该是心脏比羽毛还轻，嗯、那你就下地狱了，因为你做的亏心事太多心、哎、<呀>亏的很厉害。哎<笑>还是这样，那其实说到了希腊这些个希腊，我靠，说到了埃及的这些个神哈，嗯、那我们其实可以聊一下，就埃及除了我们刚刚说的那个那个叫什么神
2: 阿努比斯，阿努比斯，
0: 除了他以外，他是掌管生死的
2: 。呃，阿努比斯现在就普遍认为是冥界之人。其实埃及的那个神的历史也特别的乱，嗯，可能每一届的法老他会根据自己的喜好。嗯，可能哎，我喜欢这个神，我就让他管多点，然后就这么传下去了。这么随便吗？对对，真的。但就现在有一个比较公认的叫做九柱神的体系，就大概就是，就叫主流观点吧。主流观点，主流观点。就这样，首先是一个呃创世神，就大概最最大的那个叫拉，就是太阳神啊啊，这是太阳。然后他生了，不也不知道怎么生的，反正就他一个，嗯嗯，就生了呃两兄妹，嗯，然后就是这个风神跟雨神。嗯，然后就很正常的这两兄妹就结婚了，嗯，然后继续再生两个，很正常，就埃及埃及啊，或者是希腊，或者是反正古代的神话基本上都是这样嘛，啊对，然后就又生了两个，就呃大地之神跟天空之神，嗯啊这两兄妹，嗯他们又很自然的结婚了，嗯很自然，接下来是有点自然，接下来又
1: 风又雨又大地天空的都很自然，对，非
2: 常早自然系，接下来又生了四个啊，这四个的故事就开始变得精彩了，哦哟。这四个也是呃两兄妹，嗯，呃不是就四兄妹，兄兄妹对，呃哥哥弟弟姐姐妹妹，我们就这么说吧。对，然后哥哥的名字稍微提一下，叫欧西里斯的，欧西里斯。然后他是后来被封为冥界之神，嗯，就掌管死亡，嗯，就就最大那个，嗯。接下来发生什么事情呢？大家也觉得很自然的嘛，嗯，就又有哥哥
1: 就和弟弟结婚了，太自然
2: 了，嗯，哥哥跟姐姐结婚了，这个弟弟。跟妹妹结婚了这是对归对辈
0: 分大的和辈，然后什么然后接
2: 下来呢，就呃阿努比斯啊就出生了啊。这阿努比斯是谁生的呢？嗯，是哥哥跟妹妹生的，嗯，很自然，很很自然。然后接下来问题就来了，这个弟弟就突然就不爽哥哥了，要跟姐姐生一个，他就把这个哥哥给杀了，哦，是害。是这么不爽了、啊，杀了之后呢，就把他大卸十四块
0: 。这弟弟数学，
2: 这这什么几何怎么学的？<笑>就就投到了河里去喂鱼。嗯，然后呢，这时候姐姐登场了。嗯，她呢就想念自己的丈夫。嗯，然后呢就去河里面把她的这个尸体、石块,块、石块、嗯、打捞了起来。嗯，然后呢就命令那个阿努比斯。嗯，去把这个尸体制成木乃伊。嗯，让他复活啊！哦、就阿努比斯就是能够是让木乃伊复活的这么一个、嗯、一个神。嗯，嗯但是呢，有一点遗憾是，这个哥哥就欧西里斯他的小丁丁没找着。大界十四块地，我知道第十四块是什么了。<笑>然后，他是一个不完整的，嗯，这么一个、嗯、一个神了。对，所以呢，他就只复活了一天，就又挂掉了，就就去了冥界了
0: 。啊！ Oh, 就
2: 在短短的这一天里面呢，嗯，他做了一个非常牛逼的事情，嗯，就成功的让这个姐姐怀孕了。他不是那
0: 块就没了吗？这是神这
2: 个 what？ 就就这是神的厉害之处。<笑>嗯
0: ，然后这个我以为他埋这个伏笔，你看这个神话构建的，他少了小丁丁。他是个不完整的神，都让他活不了了，但能让别人
2: 怀孕。那钉钉的功效是不是有奇怪的理解？我们对它的功效理解错了。然后接下来那个姐姐就又生了一个叫做呃荷鲁斯的，嗯的的一个神，这个后来也是一个主神里面一个比较厉害的，嗯、然后他大概就是接替了他父亲的位置，嗯，然后又掌管了一些东西。这个这个神是一个鸟人，就。<笑><笑>就就就是一个找到了，<笑>找
0: 到了小弟弟。<笑>不
2: ，它它是一个长得鸟头的的这么一个神。就我们其实看埃及的壁画，啊、就你可以通过这个头长得什么样，啊、就分辨出出是一个什么样的神。啊哎善善嗯、然后反正这个就是荷鲁斯，他掌管天空跟一系列很很多的领域。嗯嗯、然后他就继承了他父亲这块，然后他父亲呢就因为不完整哈。嗯啊，就只能去到了冥界，嗯，就就当一个掌管冥界的这个神，嗯，然后可以我们在埃及的那个很多壁画里就可以看到，就很多的神都是有四肢的，
3: 嗯
2: ，然后就只有这个欧西里斯，他是一个做成一个木乃伊的形象，嗯，就头上包了一个缠那个东西，然后这个脚也是用白布包起来的，嗯，就大概去埃及，就我们当导游就教我们嘛，你怎么去辨别这些神，嗯，就长着一个豺狼的头的，嗯，就阿努比斯，嗯，一个鸟头的鸟人就是荷鲁斯，嗯。然后一个木乃伊形状的，就是这个不完整的欧西里斯，冥、哦、界之神。哇
0: ！其实我们这个，如果各位在公众号“无聊斋”，你是能看到我们这个图的，就是伊西斯、赫鲁斯、欧西里斯、阿努比斯，就这个、嗯、这个图。嗯，我们让大家看看，看看，只是看这四个神，不是看他们这个不完
1: 整的。具<笑>体哪儿不完整？<笑>你怎么听到不完整笑这么开心？看
0: 看那个鸟人，那那鸟人什么什么样？然后后面我们可以聊一些埃及里面的一些有名的法老哈、啊，或者一些很很厉害的人。说是有一个最长寿的法老是吗
2: ？对，就当时导游跟我们说叫超长待机嘛。超长待机，你导游怎么这么拼？<笑>导游是中国人是吧？就我们现在都知道那个英王待机时间特别长嘛，嗯嗯然后就熬到那个王储都得换了嘛。对，太不尊敬人了这也。但这个这个法老就更厉害，嗯，他十七岁左右的话继位，嗯。然后到九十多岁，嗯，才死，嗯，娶了八个老婆，哇，加一百多个嫔妃，妈呀，然后生了九十多个王子跟六十多个公主，我靠，嗯，但他在位这这么漫长的岁月里，他总共立了十二个王储，哇，就这十二个王储都不是被他废除的，
1: 嗯
2: ，自然，而是就自然死亡，哇，就实在是熬不到熬不到继位的时候，妈，熬了十二个呀，然后直到第十三个，嗯，他活了六十岁，嗯。才终于等到他爹挂了，然后但是他上位几年自己挂的呢？他他上位上位了十年，还算不错了，还可以了，六
0: 十岁，嗯、也就是三十岁的时候就第十三个了。嗯，那前面的这早夭啊，嗯
2: ，就反正可能古埃及的人就寿命应该也没有古埃及就
1: 就是整个古代就平均
2: 寿命也就三四十岁四五十岁的样子。
1: 我
0: 天哪，九十、嗯、岁那被当成神了吧？这
1: 个
2: 人，嗯，就这个法老其实功绩还蛮大。我们去埃及可以看到很多他的。留下来的建筑就有个叫卢克索神庙的，嗯，主要是他新建的，就有非常巨大的柱子，嗯，然后另外一个大家应该都知道的是叫阿布辛贝的，嗯
3: 嗯
2: ，就好像是课本里面会有提到这么一个埃及最大的神庙，嗯，就是也是这个法老盖的，嗯，他其实早年大概就十几岁的时候就跟人家干过两仗，嗯，就还没打赢，嗯，就大概就是个平手吧，然后后来就不想打
0: 了，把对方熬
2: 死得了，就就,就开始<笑>开始回来就。开始就改行做建筑了，这段时间就建了特别多的东西，啊、因为你只要修了神庙，你就可以把自己的那种光辉历史啊，啊各方面的东西就<克>就刻刻进去，啊，流芳百世嘛。对他这个拉姆西沙是做的这个阿布辛贝神庙，其实也蛮厉害的。嗯，就这个神庙，它有一个特别特殊的光学现象。嗯嗯，嗯就是它在每年有两天的时间，嗯，就一天是呃春分。<笑>二月份<笑>，呃比春风早一点点。一个是二月份，然后一个是十月份，就单单这两天的时间里面，呃，二月份是他的生日，嗯，十月份是他加冕那天的日子，嗯，就只有在这两天，那个光线，是可以透过那个神庙门门口的那个洞，嗯，然后照到神庙里面的三座神像，哦，就然后它里面总共有四座神像，嗯，然后最后一座是冥界之神，嗯，然后它刚好就是。这个冥界神留在黑暗里面，找不到，对，找不到，就刚好这两天是裁准的啊。嗯、然后当时修那个阿斯旺大坝的时候，就是要淹没这些神庙嘛，嗯，所以联合国教科文组织就想办法，就是说要把这个神庙整体的拆迁，嗯，要把它搬到一个更高的地方，嗯，嗯但是经过了各种测算，对，就还是没有办法还原这个日期。嗯，就现在你去看的话，它这两个奇景还是会出现，嗯，嗯但是分别比原来的就晚了一天。左右啊
0: 啊，就这样子、哦哦哦，不是现在是已经签了是吧？对，
2: 已经签了。而且就当时我们看的时候，觉得就体验还不是特别好，因为他那个原本的他的那个神庙，他是在整座山把它凿出来的，嗯、所以神像是完整的。嗯。嗯但后来要拆迁的时候，你只能是把它切割成很大的就是石块，嗯，就一个个的这样子再用吊机把它再运到别的地方，嗯。所以你现在看到这个神庙是可以看到就这个切缝的。嗯，还特别的明显，嗯，就它原原来的这个东西被破坏掉啊、嗯
0: ，我已经脑补出一个恐怖片的这个这个设定了，就是拆迁这个神庙，嗯，然后拆到新的地方，测准了这个时间，就是还是那一天会照到那三个神像，嗯，但是没想到的是，一年之中有一天，那个光会照到冥界之神，嗯。一照到那个冥界之神，然后整个世界
1: 就就陷入了黑暗。最后变形金刚出来，然后还有火影忍者。我想，我想比你<笑>了这电影。我想的比你靠他一点，就是切割的时候那个神像流血了
0: 。哦，可以可以可以。后来大家说怎么回事然后旁边人说：“嗯、我给你把着神像的时候，别动电锯。”<笑><笑>这个好，哎，说到埃及，肯定要提一个东西，就是诅咒嘛。就有关于这种东
2: 西的，这个这个诅咒，我们也可以说它是真实存在的吧。哦哟，就，呃，首先得说他一个叫图坦卡蒙的一个法老，嗯，然后这个法老呢，他在位的时间非常的短，嗯，他大概就是十岁九岁的时候登基，嗯，然后大概十年之后就挂了，嗯，所以这个在位时间很短呢，就导致他没有办法收刮很多的民膏民脂，嗯，就他的坟墓盖得特别的小，嗯，也是就就在那个山崖里面凿的了，嗯。然后就大概就是两两间房，嗯、一间房是用来放那个尸体的，然后一间房是用来放各种金银财宝的。嗯、然后后来呢，就在他往后几代，大概有个叫拉美西斯六世的，就是一个不孝子孙，嗯、就在祖宗的头上动土，嗯、就把坟墓盖在了他的上面。哎、<呦>然后呢，这么一盖呢，他的那个老的坟墓的那个墓道就被新的坟墓给切断了。嗯。嗯从此呢，就没有人发现那里原来有一个这么小的坟墓。嗯，所以这也导致了很长的一段时间里，就这个坟墓保存得很好，没有被盗墓贼发现。嗯，然后等到就是呃幺九幺幺年的时候，嗯、啊，幺九二二年的时候，嗯，就是那个考古学家去打开了这个坟墓的时候，哇，才发现里面有大量的这种金银珠宝。就你想想，就才一个在位十年的这个皇帝，就已经有这么多的财富了。嗯、其他那些，就像比如说拉米西二斯二世这种。嗯，就几十年的积累，估计那些财富能留到现在，应该会更多。但是其实后来都是被盗墓贼抢完之后把它融掉，就各种金子的东西融掉，嗯，然后再脱手在黑市卖掉，嗯。就他那个呃，图坦卡蒙有一个特别呃有价值的一个遗物，就是那个黄金面具，现在是埃及博物馆的镇馆之宝。嗯，他还就其他的木乃伊就随便放，真的是随便放。嗯，就单单这个黄金面具，还给他专门开了一个小的房间。嗯，你还得排队参观，限人流的。嗯，就这个黄金面具是十一公斤的纯金打造，嗯，然后上面再镶了各种各样的宝石什么的，就非常非常漂亮
1: 。嗯，十一
2: 公斤现在就大概三百万人民币左右。哇塞
1: ，你这每一个都算过是吧？那<是>上回算了个六点一吨，你就是那个进博物馆看见一个东西，这个值多少钱<笑>
2: 那种游客。那诅咒
1: 在哪儿呢？这没诅咒啊。哦、这
2: 这说到诅咒，就当时他们去开这个墓穴的时候，嗯、就是墓穴的横梁上面就写了这么一个、嗯、一句话，嗯，就说谁敢打扰法老王的安宁，死亡之翼将在他的头上降临。哦，那当然，考古学家是科学家嘛，<信>他们不信这个，嗯，那就一下子就把那个棺材盖撬开了。撬开。接下来的一百年内，嗯，就所有参与。那场考古的人都死了，嗯、你要是两百年内， <500 S 2> 可能连他们的子孙也得死。五百<笑>年内，这个都没有这个人种了。<笑>我靠，这是什么情况？不不过当时确实发生了一些事啊啊！嗯嗯、就首先，嗯、呃，最早出事的是一个叫卡纳冯勋爵的啊，嗯、就他是等于是这场考古的赞助人，就以前很多欧洲贵族会赞助他们去做这种考古嘛。他当时也进去了，嗯，然后进去的时候呢，被蚊子咬了一下，
0: 嗯
2: ，然后大概在六个月之后，嗯。就因为感染，就可能之前已经患病了，感染就死在了这个开罗的一个医院里面。嗯，然后后面他死了之后没多久，就是另外一个参加这个探险的这个考古队员，嗯，就因为很离奇的原因，就不知道什么，就突然就死在了开罗的一个小旅馆里面
3: 。哦，然后
2: 后来大家感觉开始想到这个事情，就开始关联起来了。嗯，说是不是法老王的诅咒什么什么的。嗯，就越来越多的事情就往这上面扯。嗯，就虽然是有医院的医生死掉了。然后包括有一些参观这个，嗯，坟墓的游客，嗯，死掉了也算进去，嗯，然后包括包括这个勋爵家里死了一只狗，嗯，也算也也算进去了。<这是 S 2> 反正我当时去查资料，大概就是短短六年里面死了惊人的二十一个人
0: 。短短六年对狗来
2: 说其实已经很长了，嗯、我天。呃，但但这件事情的就是主导的这个人叫一个呃霍华德卡克卡特的，嗯，就他是这个考古学家，嗯。嗯他是等到了十几年后，嗯，就六十四岁的时候，嗯，就才挂掉了
0: 。那其实也算也算挺早了，<就>生命力特
2: 别顽强的一个考古学家。嗯、所以反正这个诅咒，你说他是真的也没问题嘛。嗯、就这人都死了。嗯
0: ，对我那我以后坟墓上写一诅咒：凡动我的坟墓者，五百年内一定死
2: 。
0: 哈<笑>凡动我坟墓者，早晚得死。早晚得死。中午就没事、嗯、然后。哎，埃及还有一个建筑，就是那个方尖碑，那是用来干嘛的
2: ？其实方尖碑就是基本上都是出现在神庙里面，然后也是记录一些法老的这些功德啊，各种东西，嗯，就光辉事迹、嗯，嗯。但现在大部分的方尖碑都流落海外了，而且有一点很神奇的是，嗯、这个作为异教徒的一个东西嘛，嗯、就在基督教里面，这是这种东西属于异教东西，嗯，但它频繁的出现在了欧洲的特别多的这种。很重要的广场啊，嗯，或者什么地方，比如圣彼、嗯、圣彼得广场，嗯，就梵蒂冈那个，嗯，它中间的那个无字碑，嗯，就是从埃及运过来的，嗯，然后罗马万神殿，嗯，的方尖碑也是埃及运过来，就他们特别喜欢这个东西，嗯，就我当时以前玩那个游戏叫《英雄无敌三》的，嗯，就里面就是开地图，你你那个探险探险的那个英雄，你踩到一个方尖碑，然后他就可以给到你一个地图的碎片，就他们觉得这个方尖碑这个造型。嗯，就特别的喜欢像那个华盛顿纪念碑，嗯，就它不不是埃及的，嗯，但它也仿造了这个造型，就他们感觉对这个东西有特别强的偏好，嗯，
0: 这其实就是生殖崇拜，也没有别的可以解释的了，我觉得，又方又尖，就是这种。那你这次去埃及待了十几天，十五天哈，大概这么久，那那旅途中会有什么比较有意思的事儿吗？嗯
2: ，可以说一下一个，就小丑精是我自己的事情，就。
0: 先把底儿透了。<笑>我们我们当时
2: ，呃，就那个时候，幺零年去嘛，其实网络还不是特别发达，就还没有像现在那么多攻略网站，嗯、基本上就靠一本 LP， 嗯，就大家都带着这本书，然后去去逛，很多行程里，啊、Planet, 对，嗯，
0: 孤独星球、嗯呃
2: ，很多行程里都是去到现场才定，然、啊、后，那 l o n e l y Planet 上面会教你很多这种当地的一些骗局，嗯，需要提防的东西，嗯
3: ，嗯
2: 然后我当时就他其中提到了一个就是旅馆骗局，就所有。当地的人要好心帮你带路，千万不能信。哎呦，他通常会说：“哎，我就是这个旅馆的
3: ，我带你去。”然后
2: 通常把你带到了另外一个旅馆，然后你不住也不行，所以我就特别记得这一点。然后当时我就去去到了我那个预定的那个旅馆附近，就开始找。当时还没有谷歌地图呢，就拿这个纸质地图到处找，然后这时候一个好心人上来就说：“兄弟，你要去哪里
0: ？”啊，你说这我书然后写了，我然后
2: 对，我说这这这还骗得了我吗？我说。我就不理他，我说没事，我就自己走走看。嗯，然后他一直就跟着我，嗯，就说兄弟你要去哪里，我带你去。你说我这地方不好找
0: 。我吃完晚饭遛
2: 弯呢，我从中国溜达过来的。然后跟了一段，我我就说我去某某某旅馆。嗯，然后他说诶，巧了，我就是这个旅馆的。你说你就是这个书上标标准准，我我一个字儿都不改吗？你们？我他他说这个旅馆就在这栋大厦的上面。嗯，然后我看了一下，就。完全没有招牌，嗯，就什么也没有，也也没有门牌号，我就主要是找不到门牌号，嗯，那我就不信他，嗯，然后我就背着包继续走走走，然后走了半天，觉得不对，嗯，又绕回来，然后居然发现就是他刚才说的那栋大楼，嗯，的一个很不显眼的位置，嗯，就写了一句很小的牌子，诶、嗯哎，说这个酒店，啊、这个旅馆就在这里，嗯、啊，然后我就进去了，然后去到前台就发现刚才说要帮我那个兄弟，嗯。坐在那里，<笑>真的
0: 是这个酒店，<笑>真的是他。哎，但是有可能这样，就是他答应帮你了，然后他把你带到另一个酒店。人家这酒店前台不能有点兼职吗？往<笑>别的酒店了
2: 、啊。不过他们的前台说实话还还蛮厉害。就在在那个时候，其实你的行程你都不能够提前的定了，嗯，就网络没有那么发达，嗯，很多时候你比如说要买个火车票啊，嗯，要订一个当地的团啊或者什么的，嗯、你就都得去通过这前台帮你订
3: ，
0: 嗯
2: ，就当时特别尴尬，然后。就就说了一下什么原因呢？他也表示理解。嗯，然后他马上就提出叫我帮他一个忙
0: 。嗯，把钱都交出来
2: 。<笑>就就那晚，他就说：“兄弟，你看，就我们是好朋友嘛，嗯、你不如也帮一下我。”嗯，然后就带我下楼，就坐了一台小黑车，然后在城市里开了半天，然后去到一个店门口，他进去帮我买几支酒。嗯，就因为他们是穆斯林国家，其实那个普通人是不能买酒的嘛。哦，你帮他买酒？对，哦、就他就他就说你有护照。嗯、你凭你的护照是可以买酒的，嗯，啊，就挑最贵的买，嗯，买了之后他他来给钱，嗯，就行了。然后他这个是应该是他们在黑市里会流通的话，可能可以赚到不少的利润。哦，他是拿来卖啊？对对对对。啊、然后后来就，呃，就反正帮他买酒之后，嗯，就大家关系还不错。就之后的几天，就很多问题他都帮我们解决了。比如从警察局把你保释出来，你竟然帮人家买酒，帮不死买酒。
0: 哎呦我天，然后这是那个旅馆哈，在埃及的时候，埃及人会有什么就是自己的衣食住行啥的，吃喝玩乐有啥特点吗
2: ？其实，现在要说埃及吃的话，就想想应该也没什么好吃，但我当时觉得特别好吃。啥？就也不是啥，是因为。我我在英国待了一年，嗯，哦哦，对，练出来了，只要是饭就行了就。对对，在在英国待一年之后，你去发现啊，居然有新鲜的肉。就在英国的时候，<笑>基本上就是一周鸡翅，你换七种做法，嗯，嗯哦、差不多就行了。<对>然后在这边，哎，居然能吃到鸽子肉，哦、然后吃到羊肉，哦、其他的，哎，他们有道菜叫鸽子饭，嗯，就是就是一只鸽子，然后把那个肚子里面填了一些米饭，然后可能再加点香料，嗯，炖没想过木乃伊吗？嗯、哦，这个手法啊，先拿怎么先把从个把把把他的心脏给<笑><留>、啊、不不内脏给内
0: 脏掏心脏掏出来，心脏保留，嗯、外面再缠一层布，吸油<笑><西游>，抹<笑>点盐，<笑>挺好。哎，他们他们应该会有很多的民族特色吧？我你一提到南美啥的，我们都想的是载歌载舞之类的。那埃及会有这样的？
2: 就如果说是古埃及人，其实现在已经基本上等于说他们的这个这个文化已经是断层了嘛。嗯。现在都是呃穆斯林，嗯，呃为主主导的。然后他们、嗯、哦，我们当时在海开罗就看了一个叫苏菲舞的一个个舞蹈。苏菲舞就这个跟跟苏菲听起来是个女性的名字，嗯、但其实他们是一个叫苏菲教派吧。嗯、哦。它这个舞蹈一个很特别的地方就是不停的转圈。哦。然后可能就是。他们修行的时候就得把自己搞嗨或者是搞晕才能，得到那种感悟。就听说这个舞特别出名，我们就去看。就其实是一群穿着裙子的大叔，然后就在台上转圈圈。然后他可以把那个裙子就转到那个圆圈，如果人在转的话，它是一个平面嘛，嗯，他再可以转到通过肢体的扭动把这平面立起来，让你看到一个立着的圆。然后大家在不停地走动，然后甚至他可以把这个裙子抛起来，就它中间是一个像环状的，像抛印度飞饼那样，哦就抛到空中下来再接住，嗯，哇，就当当这些，我当时都觉得，哎，也也就这样吧，嗯。可是我最好奇的就是，他在整个表演中间，舞台正中间是站了一个人，嗯，他什么事都不做，他从头到尾他就在那转，他就没有停过。小彩旗，对，小彩旗那个时候还没没见过小彩旗，小彩旗是幺四年嘛，我当时，我当时幺零年。小彩旗的老师，我我我我我就当时其他的都看你了，可能来来去去都是那些大叔在转嘛，我就说。到底这个人得转多久？跟转完最后他停下来的时候，他能站得稳吗？对我我就一直好奇，就这个撑着我就一直在那看，嗯、就盯着这人看。然后最后说音乐结束的那一刻，嗯，然后他就在舞台正中站定，嗯、定吐了，就一动都不动。<笑>当时就惊了，<笑>觉得哇，这人真是厉害，真可以啊！嗯、他们只是通过转圈感
0: 悟教义，那能感悟出什么？我转的要见上帝了，我天！那有一个，咱们可以在那个微信微信公众号“无聊站搜索一下，嗯、呃，就看这次的推送，这个图还挺震撼的，嗯、就他那个裙子、嗯、那个舞，嗯，就感觉是一块俄罗斯的饼干，发了霉的俄罗斯的饼干站起来了，因为五颜六色的嘛，你很难说是饼干单一的颜色哈，嗯、挺好。那埃及人友善吗？嗯
2: 、呃，我觉得整体来说还算不错，但是，嗯、呃，我们这这次去的是有两个男生，两个女生嘛，嗯。就他们对女生的态度就，就特别的好嘛，也可以这么说。嗯。因为首先到当地的妇女，他们肯定就是基本上不露脸的了。嗯。就是穿着大袍子或者什么，嗯、然后我们两个女生是穿着短裤的，天气热，就一走到大街上，嗯、大叔们、啊、都都盯着看，乐。然后时不时会有人过来问他要伊妹儿，就那时候还、啊、还没有其他的即时聊天工具。对。嗯、然后我们杀价，所有的杀价就靠这个妹子。嗯，就有一个长得特别 Q 的妹子，嗯，然后只要她去跟这些埃及大叔杀价，无往不利。嗯、呃，我们当时就，我就跟那个酒酒馆呃旅店的那个前台小哥就就学了一句叫，嗯、我很穷怎么说嘛？怎么说？就听起来好像有点像出口叫，出口叫 Anna fuck you，Anna f u k y o 就反正反正跟人家杀价就说不过了，我们说妹子上，哦、然后妹子就不停的就说这句说这句，哦，然后大叔就投降了，基本上都可以给你。给你剪下来
0: ，砍能砍多少、啊
2: 、看情况吧，有的时候一半都可以
0: 。哇塞，那、嗯
2: 、如果再给一妙呢？那就一妙就免费了，<笑>送你了。<笑>那随便
0: 给个油钱就很开心嘛。在<哇塞 S 1> 在
2: 我们那个时候就去埃及，就埃及是个小费国家嘛，嗯，就是中国人是可以拿清凉油当小费的。哦，就现在现在后来我查了一下，现在就不太走得通了。反正当时网上的攻略就这么说、呃，嗯，呃，你如果遇到那个景点门票。嗯，就过去检票的时候，你还得给他小费。嗯，就这种中国人就给清凉油就行了。嗯，他们可能蛮喜欢这个，因为天气比较热。嗯，你抹一点又驱蚊，然后又觉得比较凉快嘛嗯。嗯当时我就叫家人给我就带了大概几十几十盒。嗯，就反正见到人就给一点，他们也乐意收。嗯，好像现在就就不怎么收了。现在就贸易发达
1: 了嘛。嗯，那个我我差不多零二年零一年，我同学去俄罗斯留学的时候。就是他在上上学和回家的过程中，就会做一点点倒卖的生意。嗯，就是从那边带什么貂啊、什么之类的东西回来。然后往那边带就是带清凉油和二锅头
0: ，你往埃及带二锅头，你这，就俄罗斯啊俄罗斯啊俄罗斯，我觉得，那俄罗斯要清凉油干嘛呢？不知道，往二锅头里倒，然后喝着爽，这是薄荷味二锅头啊！这中国人都不知道啊！这
1: ，那你们这个清凉油不是你们这酒这瓶子挺精致啊？你们这酒太小了，往舌头上点一点，每次那漱口
0: 水倒还行二锅头漱口，哇塞
1: ，这帮人。
0: 整挺好，还逛了什么别的地儿吗？现在嗯
2: ，就还有一个蛮有意思的就是去撒拉沙漠里面嘛，嗯、就以前也没见过沙漠，就听说哎可以有一个去沙漠的团，嗯，大概就就想办法去了，然后还蛮周折的，因为你要从开罗过去，嗯，先得坐五个小时的长途大巴，妈呀，然后去到一个绿洲里面。嗯啊，去到去到这绿洲里面，我们再跟一个当地的团，就两台吉普车，嗯，嗯就再往沙漠深处开，嗯，嗯大概就是在这里面呃露个营，嗯，就晚上就点个篝火，跳个舞，吃点什么东西，嗯，然后就第二天看个日出再回来，嗯，我们当时有两台车，嗯，就去的时候也没有觉得什么嘛，我就说哎呃，反正这荒郊野岭的景色不错，就慢慢享受就好了，嗯、然后到快回来的路上。然后我才发现，就是隔壁车上，他有一个人就有点奇怪，因为之前我们这台车就,就没有没有留意到，就除了我们有两个司机跟一个厨子之外，另外还多了一个人，这个人就全程不参与我们的互动，也不说话，就就坐在那里，然后感觉就有点紧张跟警惕的感觉，然后后来我就是在一次偶然机会才看到，他怀里是揣着一把冲锋枪的，哎呦我的天哪，就就当时就有点后怕，我是说这枪。也不知道是防什么的，是到底是治安问题，还是说是、嗯、防野兽的？嗯，但是真的是一把冲锋枪，而不是普通的手枪。我靠、嗯！就可能是他们的团就得得配一个保镖，还是怎么样？嗯，其实看完这个遗迹之后，后面就到了红海旁边。嗯哦，就红海其实也是一个就度假胜地了，嗯、然后就在那边海边就住了几天，练习,练习分开，啊、<笑>你尝试一下分不分分不分得开。<笑>嗯，就当时那个摩西不是带埃人走出红海就分海嘛，嗯，然后他在就接受那个上帝教育他的那个十诫就在那个西奈山嘛，那也是一个特别出名的景点嗯。就大家都说是西奈山的日出好看，嗯，嗯，就以前也不懂，就整天想着哎哪里日出好看去看，但其实这么多年来也真没见过什么好看的日出，嗯，而且那个团就得你半夜三更就十二点多开始坐车去那里，然后晚上徒步，嗯，然后走到山顶上。然后大概大概五点多，然后再等一个多小时看日出。嗯，其实也没什么，但当时比较吸引我的是一个，就西奈山上有一个厕所。嗯，它是之前看在杂志上看到是什么入选世界十五大景观最佳的厕所。哇塞，这是这这,这非这还十五大？他说的是拉屎的时候看日出是最最漂亮的是不是？嗯、大大概就是这样，反正就是这个山顶什么都没有了，就光秃秃的一个岩石山嗯。嗯，然后旁边有个厕所。然后有个人在那收费，嗯，就反正来都来了嘛，嗯，那就上个厕所，就去上上个厕所，到此一游，嗯
0: ，到此一游，哎，那那厕所多少钱上一次
2: ？好像是就两埃镑嘛，就就哲人币也就两块钱差不多
0: 。哦，值，值，值，尿的这么好的景色里
2: 。其其实说说说这个厕所，就那个时间裕辅不是之前就有写过那个最危险的厕所嘛，嗯，然后这这个这个。在西奈山上，他说是最美厕所。其实我觉得还是民国历史。但我以前在去西藏的时候，嗯，倒是真的见过一个世界上最美的厕所，可、嗯、以给你讲一下。就西藏那边，其实骑行，就我骑单车过去的，嗯，就一路上最头疼的就是上厕所的问题嘛，嗯，因为旱厕，就就大家家都懂的，就你去的时候汉
0: 暴露在那边历史的积累
2: ，就就每天上厕所的心情跟上坟一样，就特<那>特别沉重。对，然后有一天。就住了一个小破旅馆，嗯，然后第二天起来去上厕所，就同样是很沉重，嗯，然后一推开那个厕所门，哇，我惊呆了，嗯，就怎么说呢？他那个厕所其实是一个悬空的，哦，然后呢，这底下呢是一潭很漂亮的池水，嗯，然后那池水还是非常清澈，然后带一点泛蓝，然后早上阳光刚照起来就闪的那个金光的，嗯。哇，觉得这个落差一下就来了，就汗测跟这个想象
3: ，
0: 嗯，然后你
2: 在那一蹲下去，就那个的时候，扑咚一声
0: ，都拉到池子里，对吧？对、啊，那个时候仍然觉得那个池子很美嘛，还闪着金光。你
2: 想没想过为什么泛蓝的？哈哈
0: 哈！发霉了，你们哦，了都。哎呀，我天哪，这个，但是的确很美。不不我,我觉得就是你在你在忍
2: 受了十几天的汗测之后，嗯、你突然发现一个就没有异味的。嗯，然后不用有任何担心的这样一个对上厕所的环境，这挺好
0: 。会有人看到那个池子不知道上面是厕所，说：“<笑>哎呀，这是一潭水，我们洗个澡吧。啊”哇，圣水，好蓝的水，喝一口，<笑>听
1: 着特别像七仙女干得出来的事儿。<笑>这个池子可以叫诅咒之池，据说喝了这个池子的水的
0: 人活不过三天。<笑>这的确，这可以理解啊！我<笑>天，哎呀，
2: <哇>真好。你这听说埃及猫的地位还特高是吧？对，就古埃及猫的那个地位就特别高嘛，他、嗯、们也是把它奉为神明嘛，嗯、所以现在就哪怕是在开罗或者其他地方，就是猫也特别多，嗯，就像伊坦布尔那样，而且大家也不怎么管这个猫，嗯，就我们在红海旁边，呃，有一天去吃饭的时候，嗯，就是一坐下来，就那猫知道你要了要点菜了，就开始就围着周周周边一圈，虎视眈眈的。
0: 要干嘛？要小费？就请男友，
2: 就就就准备要抢东西吃了啊！嗯、然后老板也就很很自然，就是给你们每人递一个瓶子，嗯，就里面装了水，就我们零花那种瓶子，嗯，就是说啊，猫来的话你就喷它就好了，哦，就就就已经习惯了，就已经是每个人吃饭的标配，嗯，就我们上菜之后就是。一一手拿筷子，然后一手拿这个喷瓶，嗯，然后猫过来就就一下，嗯、猫过来呲一下，嗯，<就>他们对自己地位高的神明就是这个态度吗？<笑>有点过分了，我觉得。但事实上你，你你真的真的还斗不过那些猫，你就稍微疏忽一点的话，嗯，它就跳过来就叼一块肉就跑掉了
1: 啊。哦有纪录片叫《伊斯坦布尔的猫》，嗯，也是这种，就是整个城市都非常喜欢猫的一个状态，嗯感觉地位很高啊，嗯，有点像厦
0: 门这个感觉，哎，好，那这一次啊，我们又了解一个文明的古国哈、啊，嗯、重点是了解了很多背后的历史哈、啊，能了解这些个神话、啊，我现在就迫不及待要去搜一下那几个神之间的关系啊，当小黄书看，嗯、然后<笑>搜一搜，尤其是那个。丁丁找不到《丁丁历险记》，然后搜这个这一段儿哈。那如果各位也想跟我们聊一聊，讨论讨论这期，欢迎各位在线上听友群里面跟我们进行聊。加入线上听友群的方式也非常的简单，就是搜索一个微信号。叫无聊斋 2020， 无聊斋就是拼音的无聊斋，然后2020就是数字哈。搜、so, 这个也期待跟各位早日在听友群里面相见。那我们这期节目非常感谢我们的人哥啊，也非常感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜
3: 拜拜。拜拜